0: 那接下来呢，我们要来讲到消化的部分哦。消化的部分呢，其实呢，很重要的一个概念就是，我们的胃会先去呢，嗯、呃，去筛选可以消化被人所吸收的部分，我们就怎样消化它、同化它为我们所用。但是如果不能被消化的东西呢，我们是不是就把它排泄掉？有这个概念就。大概就可以理解我接下来要讲什么了。如果你是一个很敏感的朋友，大概就知道我要说什么。所以在我们的生活里面，如果是有一些有一些资讯，它是比较能够被我们消化的，我们是不是就很能够去理解它，然后就消化它？可是如果在生活当中有一些资讯来的时候，我们没有办法去接受，或者是我们没有办法去理解为什么会是这样的时候，那我们又无力反抗的时候。这时候可能在我们的消化道就会出现问题。如果我们没有在心理层面意识到这个部分的话，哦、那很那呃胃的问呃就是肠胃道相关的这些问题呢，有可能就是可能你腹胀啊，没办法消化啊，或者是你拉肚子啊，常常会腹泻啊，这些东西其实呢都是跟这有关的哦。好，所以他说到啊，饥饿呢其实是想要。得到跟接受的一个象征，是表达出某种我们的渴望。所以说，有些人呢，他就一直很喜欢吃东西，那我都会都会说，哎，是不是你心里很空虚啊？所以你很想要吃东西呢？那有些人的确是这样的状态哦，他想要透过塞进一些东西到身体里面去填补那个空虚的心理问题。所以呢，这个部分呢，没有办法从嗯、呃、这个食物上面去。去满足，所以他就永远一直吃。但是如果可以去看见自己心里的问题的的问题跟状况的话，他也许就会开始改善这个问题哦。那很多时候呢，我们很多人是不是都很喜欢吃甜食啊、哦？有些有些人就很喜欢很喜欢吃甜食这样子哦。那通常呢，甜食呢在英文就代表 sweet， 那通常呢就是代表爱的一种感觉。所以呢，通常会很喜欢去吃东西，其实就是内在呢是渴望爱的，但是他没有办法被满足的时候，这样子的心理状态呢，他会转化成具体的身体的问题，就是他会从渴望甜食这个部分来去来去吃，所以呢，就是有些人他就。极度的吃甜食，那其实可以某个程度也会代表说他在内在呢是很渴望被爱的。那一直去啃东西的小朋友，可能有些小朋友一直去啃东西啊，牙齿就一直咬东西。其实他是有一些爱的需求跟支持是没有没有被父母满足的。那这个部分呢，父母就可以稍微留意一下。那那书上也有提到一个部分，就是有些父母呢他会一直喂小孩甜食。他提出来一个很残酷的事实，就是这类的父母呢，其实呢是他不愿意去给小孩爱，反而是用物质的这个部分呢去给小孩。有可能是这个父母他自己还没有准备好要爱这个小孩，或者是他对这个小孩是有排斥的，所以呢，他就把这个。原本应该直接给出的爱的能量，透过这个食物给了小孩，所以这个小孩一样没有办法得到真正内在心里的爱的支持哦。好，那这边呢，他就提出了非常多类比的一些例子。那这部分呢，你们可以看一下或听一下。喜欢吃重口味或辛辣食物的人呢，其实代表他比较喜欢寻找刺激的感觉。哦，你们可以，呃，自己对号入座，或者是看身边的人有没有这样的状态。那有些人呢，就是吃的超清淡的，那他就是比较不喜欢生活富含新的经验，他比较不擅长就是变化性的生活。我要说的是，他讲的这个部分是过度的，不要直接就是就是说，哎、欸，对你，他就是这样，他就是这样。这是只说过度的状态呢，就会产生这样。好，所以如果没有过度的话，其实就不要把人冠上这个标签哦。那那其实呢，还有就是说，哎、欸，特别害怕鱼刺的人呢，象征其他害怕攻击性。哎、欸，我去想想我自己过往的生命经验，好像也是这样、欸。哎，我以前小时候，我记得我其实是不太喜欢吃鱼的，因为我就觉得鱼刺，我的理解是鱼刺很麻烦。然后可是我就觉得它刺刺的，容易被刺到。那其实我其实以前就是很长，把我的攻击性都压抑得很深，就是表面是一个非常温和的人，但事实上其实我心里面充满了怨念，或者是充满了很愤怒的感觉，但是都没有办法表达出来。所以呢，其实好像还真的蛮有,蛮有意思的。那另外一个就是说，害怕一些合果的哈代表去害怕面对问题，因为呢他们不太想要去触碰问题的核心啊、嗯，这个呢。嗯，我自己是比较没有这样的经验啊。不过，呃，你们可以自己想想看，是不是有这样的经验？这是书上提到的。好，那我们就要从食物进到我们的消化的系统里面来，一个一个来看喽。第一个就是来到了牙齿的部分。其实牙齿咬东西的部分呢，代表呢它具有高度的攻击性的一个动作。那我们呃前面的。几次也有提到关于愤怒或攻击性这部分，要再一次跟大家说明，这个、这个、这个名词呢，它不是不好的名词，它代表的其实是我们，我们其实就是都误解它了，或是给它贴了很多的标签，攻击性跟。生气啊，其实它也代表了很强烈的生命动能跟热情，还有我们可以好好的去照顾好自己或认真做事的能力。所以他说，如果你的牙齿很不好的话，其实背后的心理因素呢，很有可能呢是你的生命呢是缺乏活力的，或者是你的自信心是有一些状况的，所以可能会常常会比较有牙齿或者是牙龈的问题，或者是你很害怕去表现出你的攻击性。那就会有这样的状况。那当食物呢，慢慢的进入到我们咽喉的时候呢，就会开始呢去吞咽嘛。吞咽呢，其实就是开始去吸收跟整合的摄取食物的过程。那其实这也象征性的一些问的一些问题，就是我们生命当中是不是有一些坏消息，或者是有一些资讯过量的状态，或者是我们压力很大的时候。可能就会促使我们感冒。我刚刚讲过了，就是可能会有扁条腺发炎的问题。其实，在你呃咽喉发炎的时候呢，其实你很难吃下坚硬的东西，或者是其实你是吞不下去的。所以身体呢，它就用这样子的方式呢，去告诉你不要再吞了，我吞不下去了。所以你可以去留意说，生活里面是不是有一些东西是你无法去接受的，或者是你已经资讯过量了，你可以去自己感觉一下。那在比较强烈的状态呢，就是呕吐咯。呕吐呢，其实就是身体它强烈的在表达对于这些事情的抗议跟拒绝，它不想要再去呃接受这些事情，所以它就会用呕吐的方式把它吐出来哦。这个是身体在表达一个拒绝、抗拒的意思。好，接下来呢，当食物如果顺利进到我们的胃里面的时候啊，那我们就要来谈谈胃的部分了。胃呢，其实它是没有办法去怎么样去控制你，你今天进来的是什么，对不对？所以它的阴性的一个特质，其实它就是一个接受跟接纳的象征，而接受跟接纳的象征呢，也代表了开放跟顺从的一个呃能量跟能力。所以说，当我们的的胃呢，如果呢？嗯，东西进来要被消化的时候，我们需要去接受跟接纳它。但如果我们常常觉得哦吃不下东西啊，或者是觉得胃很闷呐、啊，就是不想要再吃东西了，是不是我们在生活当中也觉得好像不想要再接受过多的资讯？像我自己的经验就是，我可能很长啊，就会呃，比如说我常常会做一些文书跟电脑作业或做报告，我可能就会很投入在这上面。可是我发现我投入在这上面的时候呢，我做完之后，我要去吃东西，我反而吃不太下。我不知道大家有没有这种感觉，还是就是狼吞虎咽，就是吃不太下。原因有可能就是我觉得好像真的哎，就是说资讯量已经太多了，我脑袋已经要塞爆了，所以我已经不太想要再接接受东西进来，所以就会吃不太下。嗯，大概是这样子。那，呃。胃的阳性象征呢，就是说它会分泌胃液嘛。那胃液呢，胃酸，它也代表的是攻击性，会去消化跟分解这些食物哦。所以这个部分呢，如果我们在呃呃对于表达攻击性啊这个部分呢有一些状况的话，其实呢也会反而是呃会出现在胃上面的。所以像有些人呢，他可能没有办法真的去。表达他自己的愤怒或表达他自己的意见的时候，他在生命里面如果是这样的状态的时候，会不会常常他会感觉到胃不舒服，或者是容易拉肚子啊，或者是常常会有胃的问题就对了，好，会胃痛啊，大家可以去感受一下喽。好，所以有胃病的人呢，他是不愿意进入冲突的人，然后当他有胃病的人是不是他就不太能够吃呃硬的食物，他就会吃稀饭啊或流质的东西，然后不能吃刺激的东西，所以说不可以有硬块哦，不可以有刺激哦，而且呢胃酸分泌太多也会导致胃有压迫感哦，所以也不可以给我新的观念哦，啊、哦，所以就是尽量就是顺顺的就好，不要再给我太多东西了啊、哦，所以这个部分就是胃出问题的话就是这样子，嗯。好，那有些人是胃溃疡，胃溃疡呢，就是当你攻击性你没有往往外发泄出去的时候，那正能量我说过它不会不见嘛，它就还是会在你里面呢。那它如果在你里面，它就往内去攻击你自己，所以它就会开始腐蚀你自己的身体。那它就是一个攻击逆转、攻击性转向自己的一个过程。那我们在医疗上面也会。给一些有胃酸问题的病人吃一些制酸剂啊，等等的。那书上是提到，就是因为我没有吃过了啊。书上是提到说，呃，用服用或者使用这个制酸剂的的副作用，就是会你会隔气，就是你可能会呃这样有气隔出来。其实，在隔气的过程呢，他觉得也这个书上也是觉得是有含义的，就是你隔气的过程，其实你也在释放你的一些攻击性。就是你有一些东西把它吐出来的意思啊，哦、所以说，我个人觉得或我个人认为呢，其实，在疗愈的时候，我也有时候会做这样的一个练习，就是当你压抑了某些愤怒或攻击的时候，我常常会带一个小练习，就是我会叫他快速的吐气跟换气，就是、啊啊、就是快速的让他把气吐出来。然后让他自己呢，可以把他内在塞得太多的一些情绪跟压力，在那个过程去释放掉。那有一个有一个我自己的案例啊，真的蛮蛮蛮印象蛮有印象的，就是有一个男性哦，他他就是来我的面前嘛，他就说他觉得呃压力很大，但是呢，我问他压力大在哪里，他又讲不出来。然后我发现他的身体呢，就是已经有点切断感觉了。然后切的切断的蛮严重的，那我就带他做我刚才那练习。我说：“那你的感觉都没有办法连接的话，其实不容易去做情绪探索，因为是很需要去透过每个人的感受去探寻自己的内在的。”所以我就尝试着带他做一件事情，就是我请他假装过度换气，就是一直吐气、吐气、吐气。然后呢，他这样做，结果。才做了不到十秒钟，他就突然爆哭哎，他就一直哭，一直哭，一直哭。然后，但他他当然不知道他他怎么了，他就一边哭说：“我怎么会这样这样？”但是其实我就明白这意思嘛，其实就是他里面的情绪已经塞的太满了，可是他的身体呢又切断了他自己跟情绪的连接的时候，其实他就。他就是会出现这样的状况，所以用一些呃呃比较有专业老师的带领的练习，其实是可以协助自己比较快的打开自己某一些东西的。嗯，好，所以有胃的问题的可以问一下自己以下的事情，就是我不愿意咽下什么事，那我能不能好好处理自己的感受？那为什么我常常感到愤怒呢？到底是有什么事情让我愤怒？我能够表达自己的攻击性吗？我都怎么调整的？或者是我在逃避什么样的冲突，到什么程度，也许它就在我身体上面展现出来，严重到什么程度哦、喔。好，再来呢就要讲到小肠跟大肠的部分咯。小肠跟大肠呢，其实呢跟大脑，哎、欸，小肠啊，讲错了，只有小肠而已。小肠跟大脑的功能其实有点像，我们来感觉一下。小肠其实它消化很多东西。它会去吸收跟分解很多食物，所以在这过程，它要去判断哪些东西是可以被吸收的，而且把它重整之后呢，去去做一些分解代谢的过程。那是不是就很像我们的大脑？我们大脑也是吸收很多资讯啊，然后呢，去去把它整合啊，然后变成是我们要的。所以我们在医学上也说，小肠，呃，应该说肠道呢，是我们人的第二个大脑。好，其实呢是有原因的 ，OK， 所以呢，小肠有问题的人呢，其实他会比较倾向呢，太过度的去分解或者是去，嗯、呃，批评这些或者是分析这些东西的，所以呢，他可能是比较容易出现批评的问题，或是比较急躁啊，或是常常担心很多东西啊，比如说担心生存问题啊，然后或等等的都有可能。好，那小肠呢，其实也跟恐惧绑上一层关系。那其实这恐惧呢，刚刚呼吸其实也都有类似，就是其实只要是恐惧啊，大概都跟紧绷、跟限制脱离不太、脱离不太了关联。然后，所以一想到恐惧呢，你就要感觉自己是不是紧绷了，感觉自己是不是在生活当中有哪些限制的部分。那它反向的部分就是，它就是要排掉咯，那它就是用腹泻的方式来去。来去释放掉这些东西，所以有时候有没有听过一些比较自然疗法的一些说法？就是说，如果你感冒了，或是肠胃型的感冒，你如果用自然疗法的话，你就吃一些益生菌，或是吃一些可以去卸肚子的东西，就是把那些细菌拿走，把它卸掉。那其实某个程度呢，也是把我们身体呢排斥的或是讨厌的这些东西，把它排出去，一样的道理。好，那最后讲到排泄了，排泄呢，其实呢就是我们身体的最后一个要离开我们的一个地方，对不对？就是肛门的部分跟大肠的部分。所以呢，排泄呢，它涉及到的议题呢，是跟给予有关的，或者是跟放下有关的。所以呢，在这边呢，我们可以想想，有些人他是特别容易去便秘，其实在便秘呢，就是。代表的内在的状态就是他不愿意给出给出去，所以或者是他放不下某一些东西，所以在生命里面你要去思考说，如果你有很常有便秘的问题，你要你要去思考就是或去感受的就是会不会有些生命的课题是你还没办法放下的，或者你想要抓的太多了，所以没有办法让自己真的去放下。这些东西，那你便秘的话，其实也代表你的括约肌是紧繃的嘛。所以呢，这些刚才提到的种种的状况，其实我们可以不管是从心理或身体来去处理。身体的部分就是学习如何放松。其实现代人呢，真的十个里面有八个人都没有办法真的放松。然后，所以常常在疗愈的时候，我都还需要花一点时间去教我的个案怎么样可以先放松下来。因为如果呢，你有办法放松的话，其实呢，你的问题大概会有五成就会自然的被解除了，因为身体也会影响到心理。所以如果你觉得花钱呃很贵啊什么的，那你可以先学习一些免费的放松呼吸的练习，或者是让自己用静心的方式来去放松。其实呢，对于你的身心都是有很大的帮助的哦。好，那他这边也提出了大肠呢，其实也反映出了我们内在的潜意识。为什么？因为大肠呢，其实就是装的是我们不要的那些东西，或者是呃，在黑暗的那些东西，就是我们已经没有要再分析它，它已经被我们排斥掉，或者是已经掉到我们没有要去处理的地方的东西，其实就有点像是在意识状态里面处理完之后掉到潜意识的部分。哦，所以他有提到这种关联性喽。好，再来我们看一脏。哦，因为那个消化道的器官真的太多了，所以，呃呃，对，所以我要赶快把它讲完，不好意思，因为下一堂第四堂课呢，我要结束，我不能再开第五堂课，因为这个课这这本书会讲太多。好，那胰脏的部分呢，其实就是主要功能是分泌胰岛素嘛。那分泌胰岛素其实呢，它关系到的疾病其实很明显的就是跟糖尿病有关的咯。哈、哦，那糖尿病其实呢就是怎样，尿中有糖，或者是你你糖分呢就随着你的尿流失了。其实它在内在呢也代表着是我们爱的流失哦。就是糖尿病的人呢，其实呢他也是渴望得到爱的。可是他并没有办法去吸收跟接纳这些爱。如果我们把食物或者是这些甜食比喻成爱的话，那糖尿病的人他其实是很渴望得到爱的，但是他的心里面或是他的潜意识又没有办法，或者他的胃又没有办法去接受或者是去消化这些爱，所以呢，他就流掉了。所以这个部分呢，糖尿病的人，嗯、呃，如果愿意去探索自己的内在的话，从爱这个角度来去探索，会对于你的这个身体状况也会蛮有帮助的哦。但我们就必须还是一样的观念，宇宙法则，唯有付出爱的人，你才有办法接受到爱。那糖尿病的人，他其实就是他还没有准备好要付出。这个爱，好、哦，那刚刚我有提到说，可能是小时候有一些创伤啊，或者是有一些呃，就是付出爱而受伤的经验导致的。可是，可能有些朋友就会说，可是我从小到大，我没有，我没有，就是这个这个创伤，为什么我,我还是会有糖尿病？那其实，这个这是一个判断的标准。但我得说，身心灵的东西太复杂了。那有一些解释就是，当你如果是家族遗传的东西的话，其实很多有些是属于家族的心理的共同的课题。也就是说，它也许是上一代流传下来的，到你这一代的，所以你必须要去呃处理的东西是比较深的，才有办法去翻转你的这个部分。好，再来是肝脏的部分。肝脏的部分呢，其实它最主要的功能呢，就是储存能量、生产能量，然后呢，去呃分泌一些消化蛋白质的一些呃呃这个激呃的这个的东西这样子哈、哦。所以就主主要就是处理这些咯，那肝脏它就是有解毒的能力嘛，但它要。它要有解毒的能力，它的前提是它必须要拥有鉴别跟评估这个是不是毒，对不对？然后它才能去呃解毒或者是呃就是代谢它。所以肝脏有问题的人，代表呢它的评估功能有问题。评估功能什么意思呢？我们来看后面的部分会比较明白。通常呢有肝的问题的人，通常是过量。这个过量不一定是指物质的过量，有可能是你过多的的一些行呃过多的内在的状态，比如说你可能没有节制的去从事某些行动啊，比如说是某些成瘾行为有可能。那当然在物质的部分，你可能吃太多啊，当然也是，或者脂肪太太吃了太多油脂啊，当然也是会造成肝脏问题。还有另外就是你自我过度的膨胀。或是你对一些事情，你的主观意见太过度了，你都没有办法去呃，真的去合理的去听别人的意见，或者是客观的去判断这件事情，就都坚持你自己的意见，或者是反应也许在于不是这个问题，是在于可你的生命啊，你有太崇高的理想了，比如说像大家都认识的人，国父好了。他就是有非常高的理想，嗯，但是他的肝就是也有一些问题，对，对，就是这样子。所以，但我没有说这是好或不好，是我们每一个人在生命里面是某一个状态，相对而言就会伴随另外一些状态的产生。所以，只是看你要或不要选择那些状态而已。那当你知道了，你就有机会去做调整，那你也有机会是怎么样？去不做调整，那是根据我们每个人的个人的自由意愿来去决定。但是你如果能够觉察到这一点的时候，你就有选择权，你的生命就会比较有自由的感觉。嗯，所以呢，肝病的人呢，是不是常就会，比如说，诶、欸，你肝有问题，是不是就要常休息啊，或常比别人觉得累啊，等等的？其实呢，在身体上面，我们丧失的其实就是能量跟生命力。所以其实呢，身体的显化的状态呢，它就是透过肝病的这个的这个症状，让我们怎么样？告诉我们，我们不不要再这么的过度了，好，我们不要再这么做那么多了，我们不要再这么的没有节制了，因为我们的能量跟生命力不够。好，所以呢，借此呢，要是回过头来要去矫正我们内在呢，有这种过量的这种状态的议题。好，所以大家自己感觉一下咯，有可能也有可能是，呃，我刚才讲什么？就是也有可能是你给的爱太多，也有可能。哦，也有可能是有过量的问题，反正种种只要跟过量有关的，你都可以反刍一下。所以在肝病里面呢，我们会慢慢学会谦虚，慢慢学会有耐心，慢慢学会自我节制。好、啊，所以可以问自己一些问题喽。我对于哪些部分会丧失一些评估或判断力？就是我可能就一头热啊，或者是我一有自己想要的，我就是疯狂的去做这样子。或者是我在哪些地方没有办法去区分到底做哪些事情对我有益或有啊有害，或者是有些人超忙的生命就超级无敌忙，然后没有办法去区分他现在真的最需要做的事情或对他生命要做的事情是什么，哦，或者是我是不是接受太多不必要的东西啊？哦，或者是我的目标设定过高过高了？还有哦，第四点比较比较难以解释。我先不解释好不好？时间不够了。胆囊的部分呢，就是好。胆囊比较会出现的问题是什么？胆囊会比较出现的问题就是胆结石。胆结石呢，为什么我们会结石在那边？一个能量越来越浓稠跟固化，最后呢，它就会凝结结石在那边。所以呢，胆结石呢，是我们攻击性固化的一个结果。当我们能量找不到出口的时候，它它要么对,对外，要么对内，但它如果被卡在那边，又找不到出口，它很容易就凝结在那里了。所以其实这个下一次课程我会提到癌症的部分，也是类似的状态啊。当能量找不到出口，凝结在那边的时候，就比较容易出现结石。那其实根据统计呢，已婚的妇女比较容易出现胆结石的问题，为什么？因为很多我们东方传统的女生。就是受制于很多我们传统的道德或文化的规约，就是说，你就是在家呢，你就是要好好的牺牲奉献，然后你就是要服务先生，然后好好照顾小孩。所以很多女性呢，她其实牺牲了她自己很多的理想，或是她自己想要追求的梦想。但是在在牺牲这个部分的同时，她内在也蛮多会产生很多的什么愤怒的。跟他没有办没有没有办法去平衡的这些能量，可是他又必须要隐忍，因为就是遵守三从四德嘛，不可以太怎么样，不遵守妇道哈，所以呢，这些情绪呢又被压抑进去，所以最就很容易会产生妇科的问题，或者是呢结石的问题。好，不好意思，今天讲的真的有点快，那我现在来看一下大家的留言。好的，有朋友问说呢，糖尿病不是生活失去乐趣了吗？很久没有快乐的感觉。嗯，其实快乐的感觉，通常我们什么时候会比较能够感觉到快乐？是不是就是你比较多的时候啦？就是你得到爱的时候。或你感觉到爱的能量的时候，你会比较容易有喜悦跟满足的感觉，它也会让我们真的从心里面快乐起来。所以说，如果没有没有快乐，其实某个程度也代表他其实生命当中比较没有感动，或者是有爱的流动，那这个是一样的道理。好。那有一个问题是，呃，报名的朋友写的，因为原本上次要解答的，那没有解答到，我这次我一定要来解答一个部分哦，就是，哎，好，我直接讲，就是有一个呃，关于同性恋。的朋友提到的一个问题，他说他有得到 HIV， 然后他已经有一个嗯、呃、稳定的伴侣了，可是他他的 HIV 也有呃很多年的时间就已经呃没有再发作，而且他已经控制的很好，已经没有那个阳性反应了。然后他现在也有一个稳定的伴侣，可是他就是内在还是会有一个呃担心，就是他没有。还是没有办法鼓起勇气告诉他另外一半，他是曾经有染上这个部 HIV 的部分哦。那那其实这个问题呢，嗯，其实不是很容易去去呃，他应该是说这个问题呢，需要需要你更深的去触碰到我们心里面核心的问题，就是对于爱这件事情的的这个。学习，因为呢，在呃血疫，因为 HIV 它是透过一些体液或血疫去传染的。那呃有一个章节是讨论到心跟身体血疫流动的这个呃这个问题。其实血疫的流动，然后流过心脏，然后再我们到我们全身运输，它其实就是呃等同于爱的流动。所以，当我们可能在生命过往的某一些时刻，我们没有真正学习到爱，但是那个状态下的我们，可能因为就是太太过度渴求爱，但是呢，又没有好好的去保护自己的时候，那在那个状态下不小心就染上了这样的一个呃疾病，但是这个疾病呢，它其实也在很深的去呃提醒着我们。我们应该要把注意力回到自己的内在，去看见那个爱，其实，在我们心里面很深的地方，不是透过你一直不断的去外面去找寻，而是你要去回到内在，去感受到那个爱，其实就是很丰沛的，从在你里面的那个。当你能够去越来越去学到这件事情的时候，我相信这个疾病呢，它也不再那么的。困扰你，那至于说你有没有就是跟另外一半呃去坦诚这件事情，其实他需要的是你也要有更大的勇气，他的勇气的背后呢，其实就是需要有更多给你自己的爱的支持。所以，我这边也提醒一个部分，就涉及到一点啦、啊，就是说，当今天如果没有人爱你的时候，我先把。这个假设最坏的打算，今天如果没有人爱你的时候，你是否也能够如同就是你爱别人这样深的爱来去爱你自己呢？如果你可以慢慢的去疗愈自己或学到这一点的时候，我相信你的外境也会开始慢慢有不一样的转变。那到那个时间的时候，至于你要不要跟你的另一半去呃说你有没有得过这个疾病，那我想你可以再去考虑。那我想你现在应该要、呃、注意的部分就是学习一些如何爱自己的一些的部分，这样子。谢谢您的聆听，欢迎追踪 FB 亚特的心疗空间，以得到更多的资讯，或是欢迎跟我预约做一对一咨询哟。